0: Hoje é dia de Quinta com o DG, vamos falar sobre dicas para o 12º Concurso de São Paulo, dicas sobre notas com o professor Lucas Barelli Delguércio. Salve, salve pessoal, muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma transmissão do nosso Instagram, Quinta com o DG. Vamos aqui fixar o comentário do nosso aulão. Deixar um bom dia especial para o Sandro Caldeira, meu irmão lá do Rio de Janeiro, grande professor, grande profissional. Toda quinta-feira, e 8, 8, 8 da manhã, temos a nossa live, o nosso encontro, nosso programa semanal aqui no Instagram. Cada quinta-feira a gente fala sobre um tema. Às vezes eu estou por aqui sozinho, às vezes eu estou por aqui com convidados. E hoje a gente tem como convidado o professor Lucas Barelli Guércio, que é meu irmão, parceiro aí de tantos projetos, de tantas uh, empreitadas, e a gente vai falar sobre dicas, dicas para o 12º concurso de São Paulo, é, dicas específicas sobre o setor, a parte de notas. Então, acho que o Lucas já está por aqui, o Lucas não tem cm vamos ver aqui se ele já consegue entrar para participar da live conosco. Enquanto isso, a galera vai entrando. Eu já, já dei uma autorização. O Lucas está por aqui. Bom Lucas, dia. Lucas, bom dia. Tudo bem? Está me Legal. Sim, te ouço bem. Uh, te vejo. Tudo funcionando bem por aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa semanal Quinta com o DG. Toda quinta, 8, e 8 da manhã, a gente está por aqui para falar sobre alguma coisa. E hoje a gente vai falar Sobre 12 concurso de São Paulo na parte de notas. Então, passo a palavra aí para você dar um bom dia para o pessoal. E aí bom dia começa. a todos.
1: Hoje é a primeira vez que eu participo aqui do Quinta com o DG. Já tenho vários projetos com o Arthur, mas na... esse especificamente é a primeira vez que nós estamos fazendo junto é, para dar boas dicas a respeito aí do 12 concurso, que acontece no domingo, né? Então, acho que é um tema legal para a gente estar tá tratando hoje.
0: Legal, legal. Dá um, um bom dia especial aí para todo mundo que está entrando aqui, que está mandando bom dia. Mandem bom dia. E mandem também, pessoal, duas coisas legais que eu sempre falo do nosso, da nossa programação do Quinta com o DG. Uh, aqui vocês têm a oportunidade de fazer perguntas, de fazer uh, uh, tirar dúvidas sobre o que a gente estiver conversando. Então, aqui né, tem uma caixinha de comentários, vocês podem mandar as perguntas que tanto o Lucas como eu temos acesso e como a gente está em dupla aqui conversando, uh, fica fácil a gente é, é, dar a resposta para vocês. E também, bom dia aí para o Hernani, para o Gilberto, que estão deixando aí uma mensagem para a gente. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. E também, pessoal, um ponto importante que eu sempre peço é o quê? Do lado aqui da nossa caixa de comentários, bem ao lado, tem um botão aqui com um avião símbolo que parece um aviãozinho. Você vai clicar nesse botão do aviãozinho aqui ao lado e vai mandar essa live para as pessoas que você entenda que possam se beneficiar do nosso conteúdo. Então, se você conhece alguém que vai prestar a prova de São Paulo no domingo, clique e manda. Se você conhece alguém que vai prestar uma outra prova, um outro concurso para cartório, clique e manda. Porque apesar da gente ter batizado esse encontro de dicas para São Paulo, o que a gente vai falar aqui é conteúdo que vale basicamente para qualquer concurso para cartórios do Brasil, são dicas bacanas que vocês têm a oportunidade de ouvir e de ao vivo tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas comigo e com o Lucas, que é um grande especialista nesse assunto, não à toa é, ele participa aí comigo de tantos projetos e sempre Uh, dando dicas preciosas, valiosas do tema tabelião de notas e outros né? Mas hoje a gente vai falar aqui sobre tabelião de notas Lucas, vamos lá, vamos começar então Trazer dicas legais para o pessoal uh, Prova domingo é, ontem, ontem eu dei uma aula para o pessoal da, da Educafro Que é uma entidade aí que apoia uh, os candidatos que vão prestar o concurso pela cota racial e eu conversei um pouquinho com o Mário Camargo, o Mário Camargo que é tabelião de protestos em Santo André, e ele fez a prova da remoção no domingo, e ele disse que caiu muita coisa, a prova da remoção ainda não foi publicada, eu não sei se alguém que está aqui fez a prova da remoção no nosso grupo de espectadores, mas o Mário disse que caiu muita, o perfil da prova foi bem análogo aos concursos anteriores, muita letra de lei, muito direito notarial e registral e pensando especificamente no notas ele falou que caiu que caíram é, bastante eu acho que é bastante né uma temática envolver dois testes para uma especialidade que tiveram dois testes sobre o provimento sem né o provimento que era o, é, que envolve aí os atos notariais eletrônicos que inclusive foi o que eu conversei ontem com a turma lá da da Educar. então pelo que Mário disse, tivemos um perfil de prova parecido com outros concursos que a VUNESP já realizou, e isso deve se manter uh, na prova do provimento, que acontece no domingo agora né? um perfil de prova que a gente já conhece. Mas para você, que é um grande é, entendedor, um grande estudioso do tabelião de notas, uh, começa acho que a ideia aqui é um bate-papo informal, trazendo pontos. Traz para gente, é, começa a elencar alguns pontos que você acredita que tem um potencial indagação dentro do concurso que está por vir aí para tentar ajudar a galera Legal. que assiste.
1: Legal. É, primeiro eu queria só agradecer que minha esposa entrou aqui. Ela não participa muito de lives também. Mandar um grande beijo pro o amor da minha vida, pro, do, da Vanessa, tá? é só cunhado e eu...
0: E eu, para não ficar mal aqui, Isso eu mando mesmo. um beijo para minha cunhada também, né? Não então, fica um beijo para Mas ela. voltando
1: aqui <risos> ao tema, eu acho que o concurso de São Paulo, ele tem essa característica. Nós acompanhamos esse concurso desde o terceiro concurso, né? Ele tem, que foi o concurso que você foi aprovado. Aí, uhum. no quarto concurso, eu cheguei no exame oral, mas eu não tive, é, não consegui passar. Mas eu acho que o concurso de São Paulo ele tem uma característica que ele não tenta ser muito polêmico nos seus testes, né? em especial nos testes atinentes a, a direito notarial e ao direito registral. Então, é, eu acho que nós estamos a três dias da prova, né? vamos contar que hoje é um dia que as pessoas podem utilizar ainda para ler alguma coisa, amanhã nós vamos ter o nosso aulão que dá para utilizar para estudar também amanhã e sábado. É, então, se Sim. O link, link do aulão está
0: aqui fixado, viu, gente? Quem quiser conhecer o nosso aulão que a gente vai falar ao longo do projeto, aulão de véspera da Academia SPCM, coordenado por mim e pelo Lucas. O link está aqui nos comentários fixados. Então, então, são dias que podem conta. ser
1: utilizados para isso.
0: É, eu venho dando algumas aulas já para o concurso e
1: já adianta é um spoiler do aulão, né? É, uma das coisas que eu vou falar é um pouco do provimento sem. Eu acredito que se tem um tema que está é, com grande chance de cair em concurso, eu não sou aqui a mãe de Ná, né, para estar prevendo o futuro, para aquelas pessoas mais novas, a gente tem que tomar cuidado, porque para aquelas pessoas mais novas, elas podem nem conhecer a mãe de Ná, é, mas a mãe de Ná, é a mãe de Ná, supostamente, ela, ela fez a previsão do acidente dos Mamonas Assassinas, que alguns podem também até não conhecer, né? mas não querendo dar uma de mãe de Ná, nah, tem dois provimentos que eu acho que podem cair bastante, que é o provimento 88 e o provimento 100. Eu não acho que o provimento 100, ele é único ah, nesse, é. nesse assunto, porque nós tivemos antes dele o provimento 88, o provimento 88 que instituiu aí a, a obrigatoriedade do tabelião ajudar a tabelião e registradores, né, ajudarem aí no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E aí, nós tivemos o provimento 100, que ele usa algumas informações do provimento 88. Então, esses dois provimentos, para mim, eles são é, muito. É, eles têm grande chance de cair no concurso. O provimento 88, em especial, eu acho aquela parte cadastral, que está no artigo 9, muito importante. Nós temos a parte do que, os cadastro de clientes, Verdade. a parte do cadastro de beneficiários finais. Nós temos depois as partes em que, porque o provimento 88, salvo engano, ali para o artigo 20 e pouquinho, ele começa a tratar de quando os tabeliães de protesto têm que comunicar, registradores de imóveis, é, títulos e documentos, ele vai dando todas as especialidades né? e aí ele finaliza falando quando os notários, os tabeliães de notas, devem comunicar é, o COAF dando hipóteses de incidência, mas além disso, os notários eles têm é, uma função extra, né, como o provimento 88, que é de se criar toda essa parte cadastral. Isso foi delegado para os tabeliões de notas. Então eu acho que existe uma grande...
0: Lembra, e lembrando, que né, essa parte cadastral é, ela tem que ser... A gente conversa até porque trata disso no cartório, tem vários pontos dela que tem que ser conciliados com o Sim. nosso código de normas. Né, com o Código de Normas de São Paulo Tem pontos em que o provimento vai além né, do Sim. Código de Normas Então é interessante Eu achei legal você trazer o provimento 88 Porque muita gente está falando no provimento Sim. 100 Mas o 88 também ele tem uma riqueza de detalhes Que para uma prova de primeira fase Exatamente. é muito importante né? Porque eu concordo eu, eu, eu acho legal ratificar uma observação do que o Lucas disse, pessoal a são Paulo, historicamente, o Lucas foi muito feliz numa colocação que ele disse aí que São Paulo não cria polêmicas nos testes de primeira fase. A prova de primeira fase de São Paulo, na verdade, se você for ler, ela é uma prova razoavelmente simples, né? porque é muita letra de lei. Por isso que as notas de corte até são tão altas. Né? A gente tem nota de corte muito alta aqui em São Paulo. Só que eu acredito também que os examinadores aí do concurso, eles possam tentar, em provimentos como o 88, extrair detalhes que deem uma complicada na vida do candidato ali no teste, né? Então, por exemplo, ah, quais são os requisitos desse cadastro, quais são as obrigações né, de cada especialidade em termos de comunicação, de formação cadastral. Então, Provimento 88, de fato, é muito legal e eu quis só fazer essa observação para ratificar o que você disse, que foi bem legal. Deixando um abraço especial aqui para o João Maçoneto, que é nosso amigo, que sempre apoia a divulgação dos nossos projetos. O João falou aqui que não conhece a mãe de Ná, mas o João, sabe, sabidamente, é mais velho do que o Lucas, do que eu. Então, Sim. João, aqui não cola... Esse teu papo que você não conhece a mãe de Ná. A mãe de Ná é do seu sim, tempo, sim. Você conhece sim. ela muito bem. Mas devo, devolver a palavra aqui para o Lucas. Que ele Aí nós vamos para de... o
1: Provimento sem que se nós tivermos duas questões, ele tem chance de incidência de novo na, no domingo. O Provimento sem para mim, tem que se tomar cuidado, porque assim, o artigo 2º do Provimento 100, ele traz diversos conceitos ali é que o provimento quis conceituar, então o conceito pode cair em teste. São Paulo tem uma característica em prova que eles gostam muito de fazer aqueles testes em que eles dão três afirmações, três ou quatro afirmações, e que daí na resposta do teste eles falam, ah, a afirmação 1 e 2 é verdadeira, a afirmação 1 e 4 falsa, eles vão brincando com essa característica, então essa parte é? conceitual ela pode ser bem Explorada né, pelo examinador. É, o artigo 3, que traz é, os requisitos do ato eletrônico, junto com o parágrafo único que fala ali da videoconferência, né, eu acho que também é um artigo que pode ser explorado. Nós temos o artigo 10, o artigo 10 encarna então, as funcionalidades do. Do sistema do e-notariado também é um artigo que pode ter incidência, né? De ah,
0: que é, não é só exatamente. assinatura, né, Lucas? Muita gente, re... muita, muita, muita gente resume Sim. o e-notariado à assinatura eletrônica de atos notariais. que Beleza, é uma baita função. Só que o artigo décimo que você lembrou mostra e prova que o e-notariado tem uma cacetada Sim. de funções, né? E a pessoa tem que saber, isso pode Sim. cair numa primeira As funcionalidades, fase. então,
1: são muito importantes.
0: É... Aí nós
1: pulamos do artigo 10 para o artigo 18 oitavo, que traz ali como é feita a identificação nos atos notariais eletrônicos. Ele tem dois parágrafos também que podem ser é, objeto de, de questionamento. É, o décimo nono, que vai trazer regras de competência do ato notarial eletrônico nos casos que envolvem bens imóveis, o vigésimo caput que traz a competência para a notari ata notarial, desculpem. e o parágrafo único do vigésimo que traz a competência para as procurações públicas. Lembrando aqui uma dica relevante para quem está vendo, nós temos o 23 terceiro parágrafo primeiro que traz a competência para os reconhecimentos de firma por autenticidade em documentos que envolvem ah, é, alienação de carros, né, nos DUTs, ali, nos CRVs. Funcionalidade Sim,
0: fu nova, exatamente, né, é, tá Uma funcionalidade que entrou
1: em vigor há pouco tempo. E nós temos o provimento 103 do CNJ, que esse é um provimento que poucos trabalham, que traz uma regra de competência para as autorizações de viagem de menor de idade que são feitas eletronicamente. É, que isso pode vir a autorização para viagem de menor de idade. Para mim, ela pode ser questionada tanto porque ela envolve o tema reconhecimento de firma, né e hoje ela pode ser feito tanto por semelhança quanto por autenticidade. Nós temos aquela resolução 131 do CNJ que trata do assunto, mas também é, nós temos essa regra de competência agora que ela vai falar que é competente para fazer esse ato, o tabelião de notas do domicílio dos pais, do menor, ou quando os domicílios forem divergentes, é, o tabelião de notas de cada um deles. Então, eu acho que é um teminha razoavelmente fácil de cair na, na primeira fase. Mais uma vez, é, eu acho eu gosto de fazer essa observação atrelada a esses dois provimentos Falar um pouco da LGTB, porque são provimentos.
0: Ah, e só para você, você vai é, sair do provimento um sem do provimento, agora?
1: Sem para alinhar. Ah,
0: le legal, legal. Acho só importante deixar um destaque então para o pessoal antes de você sair do sem, e deixar um abraço aqui para duas pessoas, para a que está sempre prestigiando as nossas lives. A Micaele falou que é da época da mãe de Iná do Walter Mercado e do Lili Tchai. Então, é isso, aí. essa turma a gente conhece, é da nossa idade, <risos> sabe bem o que estamos falando. E deixar também um abraço para o Rogério. Rogério, um ofício que tem mandado aqui algumas mensagens, ele até citou que o E-Notariado foi um dos projetos que havia sugerido quando esteve na diretoria do CNB em 2005. Então, deixar um abraço aqui para o Rogério. Lembrar é, dos artigos todos que o Lucas falou aqui sobre E-Notariado, eu acho que eu, eu sempre digo, não sei, é, claro que quando a gente fala em nível de importância depende muito dos olhos de quem lê, dos olhos de quem observa, mas eu acho que três artigos que são muito importantes para mim, né, os top três artigos em termos de importância do provimento 100 são os artigos é, terceiro, né, os artigos terceiros traz, o artigo terceiro traz os requisitos do ato notarial eletrônico e da videoconferência, o 18. Que trata a identificação, o ato notarial, trata sobre a identificação do ato notarial eletrônico. E também, para mim, o mais importante, né, o, mais, o que gera mais discussões é o artigo 19, que trata das regras de competência. Na verdade, os 19 e seguintes, né? Porque o 19 fala ali da, das escrituras de aquisição imobiliária, e a partir dele a gente tem ata notarial, procuração. Então, o Lucas trouxe aqui um resumaço pontual para vocês estudarem do 100, e, e é importante porque eu, do Provimento 100, porque eu acho que pode cair. E essa dica que ele deixou aqui do Provimento 103, também é uma dica bem valiosa. Lembre-se, é, a gente está no meio aqui, ainda nem chegou à metade do nosso encontro. Essa live é o nosso programa semanal quinta com o DG, toda quinta, 8:08 e 8 da manhã. Se você quiser tirar dúvidas, mande perguntas aqui nos comentários. Se você puder nos ajudar, clica no aviãozinho aqui ao lado da caixa de comentários e manda essa live para pessoas que você entenda que possam se beneficiar desse conteúdo. Uh, lembro também que eu deixei fixado aqui nos comentários o link para o nosso aulão de véspera da Academia SPCM. Amanhã e é sábado, nós, uh, Lucas, eu e uma equipe fantástica de professores, Lucas e eu somos os coordenadores do projeto, faremos um aulão de véspera eh, visando prepará-los adequadamente para o concurso de São Paulo. O evento é 100% online e acontece sexta e sábado. Se você quiser participar, ainda dá tempo. O link está aqui nos comentários. Passa a palavra. Só fazer mais
1: duas observações Luiz. que eu lembrei enquanto você mencionava o provimento 100. Acho que também é relevante mencionar aquela informação que o ato notarial híbrido pode ser praticado. Né? Eu acho que isso pode ser algo... Uhum. É, objeto de pergunta, falar então dessa questão do ato notarial híbrido. E para finalizar o provimento sem eu acho que é interessante, ali nós temos aquela dois artigos que eles ficam reforçando a força do ato praticado pelo provimento sem né? então nós temos artigos que eles vão sempre estar tá falando ah. que ah, o ato notarial praticado pelo provimento sem ele tem o condão de poder de, de, ele serve para tudo por assim dizer salvo engano um deles é o artigo 17 Isso. do provimento é, é, é eu
0: é. acho que é o 16 ou 17 acho que o 30 e pou... eu sei porque eu dei aula disso ontem eu acho que o 30 sei, tem um que é o 30 e pouquinho, é. que é bem parecido com aquele Sim, da Resolução exatamente. 35 do CNJ, que fala exatamente. que as escrituras da 11.4 e, 4, e, e lembrar tudo, E
1: lembrar que qualquer ato notarial pode ser praticado pelo provimento 100, né? A gente tem ali o artigo 26 do provimento, que vai falar que outros atos podem ser praticados e que a interpretação dada é, a qualquer ato pode ser praticado, desde que respeite ali as funcionalidades do sistema do e notariado. Eu acho que com isso a gente consegue fazer um resumão em poucos minutos aí do, do, do provimento 100.
0: Tá? Foi foi ótimo. É, foi ótimo. Que mais? Então, que você acha e aí? Atrair Lucas, é, a trabalhar parte do
1: provimento 88 e do provimento 100 porque são temas é, ligados aí a, a algo mais moderno dentro do tabelionato de notas, né? Temas que são ligados a coisas digitais é, eu vou fazer aqui um, uma vinculação de tudo isso, tomem cuidado porque nós temos o capítulo 13 do provimento, do, o capítulo 13 das normas de serviço aqui de São Paulo, que ele vai trazer regrinhas sobre backup. Então você entra ali no artigo 82 do, do item 82 do provimento 13, você vai estar tá vendo ali regrinhas sobre backup no 82 e no 83, o que cada uma das especialidades tem que digitalizar e guardar, eu acho que isso é um item importante. Ainda no capítulo 13, nós temos a partir do item 127, que são os últimos itens do capítulo 13, nós temos algo que é inovador né? para quem é de outro estado e está vindo prestar o concurso aqui em São Paulo, nós temos disposições atinentes à lei geral de proteção de dados. E aí nós vamos ter no capítulo 16 do tabelionato de notas, eu estou dando um salto aqui nas normas, nós vamos ter regrinhas relacionadas à emissão de certidões no formato eletrônico. Né? E tudo isso, eu, eu fiz essa breve introdução para, eu acho que todos esses temas relacionados a coisas eletrônicas, por assim dizer, vocês podem agregar isso para o provimento 74 do CNJ, que trouxe regras importantes de arquivos de documentos no formato eletrônico dentro das serventias extrajudiciais. Eu acho que tudo isso alinhado à LGPD pode ser objeto de questionamento no concurso. Até porque se vocês forem olhar o edital do concurso, ali na parte da legislação que cai, vocês entram ali da legislação as leis que eles estão cobrando. É, eles citam a última lei, salvo engano, que está no edital, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles não colocam ela nem na ordem ali do na ordem da, dos anos das leis. Eles citam mesmo ela textualmente, Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu acho que dá um destaque, um destaque. para a lei. É, pode ser também mais uma vez é, uma visão que a, a, vai cair no concurso. Eu falo da Lei Geral de Proteção de Dados atrelada a essas questões de guardar os dados das pessoas de forma segura e todas as regras expostas é, nos, na, no, no, nas normas de serviço aqui do Estado de São Paulo, mas também, é, em especial, né, Arthur, eu acho que aqui nós temos em São Paulo uma confusão que vem sendo feita quanto à emissão de certidão e à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que... Eu... Eu, eu, eu acho, acho que, que isso pode é, ser objeto é de questionamento, quero. sendo que nas nossas normas de serviço o que a gente pode extrair de forma resumida ali da leitura dos itens das normas, é que para certidões pedidas em bloco, então nós estamos falando de certidões pedidas num caso muito específico, certidões pedidas em bloco, o tabelião de notas ele pode se negar o fornecimento dessas certidões desde que ele observe o procedimento previsto ali no, no item das normas. E eu acho que Quanto a livres Teve até uma Sim.
0: decisão, né, Lucas, que a gente leu esses tempos, acho que de uma, de uma das várias de registros públicos, Sim. que caminhou Cons... nesse é. sentido, né? Era um pedido Sim. em bloco... Agora, quanto à
1: livre expedição de certidão, eu acho que, excetuados os casos do testamento, que pode cair, o testamento ali, aquela questão de expedir certidão em testamento, é um item muito... É a cara do concurso de São Paulo. Agregando ao testamento é. público, nós temos hoje aquela recente atualização que proíbe a expedição de certidões de ata notarial quando envolve menor de idade, ali crimes sexuais envolvendo menor de idade. Também, para mim, ali nós temos um. É o item 140. É o item 148.2 do capítulo 16. Eu acho que é, é algo que cheira concurso de São Paulo também. Assim, se você <risos> é, se você for Gostei pensar, é mas tudo isso é atrelado isso que hoje, tirando esses dois casos, é, se a gente for pensar textualmente, o tabelião de notas ele pode exigir a identificação das partes que solicitam certidões na sua serventia, é, mas impedir o acesso a essas certidões eu acho que é algo inviável, a gente não tem como trabalhar com isso no presente momento. Então, exigir identificação, ok. Agora, se negar a expedir certidões, tirado ali é, os fatos mencionados, como no caso de testamento de casa notar ata notarial e certidões emitidas em bloco, eu acho que é algo que não cabe é, no Estado. Isso, para mim, é um, eu tô com isso na minha cabeça esses dias e quis compartilhar com vocês, porque eu acho que se tem algo que pode cair é mais para esse sentido. Eu não vou entrar em mérito aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, ela conceituar o que são dados, o que são dados sensíveis, o que são dados anonimizados. Eu acho que são conceitos que aí a gente vai é, poder colocar em qualquer parte do concurso. Né? Se você for pegar os conceitos que a Lei Geral de Proteção de Dados Sim. traz é, nos seus artigos, eles podem é, cair em diversas áreas do concurso. Agora, atrelado à nossa matéria, eu não vejo como fugir também muito disso que nós conversamos nesse momento. Então, eu acho que é, esse, esse tema está bem latente. Eu não sei, você conversou com o Mário, né? eu não sei se caiu alguma coisa da LGPD que, que já te passaram, é.
0: Ele não falou, mas deve, mas deve ter caído, deve ter caído. Eu não, é, não sei. Ele não, ele, ele falou especificamente sobre o provimento sem, até porque eu estava dando aula ontem Sim. sobre isso. A gente não ficou conversando porque o tempo era bem curtinho. Você sabe que um, aproveitar um gancho, você tocou aqui no tema pensando em perguntas, né, com potencial indagação. Você falou no testamento público. Eu acho bem legal um ponto que sempre para mim tem potencial de pergunta em concurso público é o ponto do, de quem pode lavrar o testamento público, né? Porque a gente tem uh, o tabelião de notas, como uh, a lei 8935 fala, né? Que o substituto poderia praticar ato exceto lavrar testamento. Aí a gente tem o código civil, e esse é o entendimento que prepondera, dizendo que o substituto legal pode lavrar testamento. Só que aí fica aquela dúvida, né? Quem é o substituto que pode lavrar? É somente o substituto do parágrafo quinto ou qualquer substituto, incluindo do parágrafo 4. E aqui em São Paulo tem uma situação interessante, porque se você abrir as normas do pessoal, que é o atual capítulo 14, era o capítulo 21, né? Teve uma renumeração nos capítulos aqui de São Paulo. No capítulo 14 há uma afirmação de que somente o substituto do parágrafo 5 poderia fazer o, o, o lavrar o testamento público. Uh, só que se você vai para o capítulo 16, que era o antigo 14, que é o capítulo do tabelhão de notas, uh, tem uma, 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 uma citação no sentido de que qualquer substituto, uh, que, na verdade ele fala em substitutos, podem, podem praticar quaisquer atos, praticáveis pelo tabelião e hoje majoritariamente na doutrina prepondera o entendimento de que qualquer substituto pode praticar o ato notarial do testamento na ausência do tabelião. Só que é interessante, eu sempre digo para o pessoal o seguinte: prova de teste é muito importante na prova de testes, né? É muito importante você ler o contexto do teste, porque se você perceber que o contexto do teste é um contexto que é, é, é alicerçado no capítulo 14, talvez você vai ter que mudar a sua, a sua resposta. Né? E a gente vai tratar sobre esse tema amanhã no aulão, o link do nosso aulão de véspera está aqui é, nos comentários fixados. Então, a prova, na prova da primeira fase, é muito importante... A gente contextualizar a pergunta. O caso clássico, para mim, dessa contextualização de. de, 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 de eh, contextualização da pergunta é a história da, da avaliação pelo tabelião de protestos, da prescrição e da caducidade. Né? Porque se você abre a lei 9492, lá está escrito, tabelião de protestos não deve avaliar a prescrição ou caducidade. Se você abre o Código de Normas de São Paulo, ele mudou, ele não fala mais nada a respeito disso, porque ele quis deixar para o tabelião de protesto a chance de avaliar a prescrição e a caducidade não confrontando a lei. E hoje, para os nossos tribunais, é amplamente, é bem pacífico, tem até uma jurisprudência em tese do STJ dizendo que o protesto de título prescrito é indevido. Então, eu achei importante... Uh, 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 a gente, o João até comentou aqui que na 8935 na tem aquela proibição do substituto lavrar testamento. Então é importante, eu lembrei dessa questão do substituto lavrando testamento, e eu acho que é muito importante o, 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 as pessoas que vão prestar uma prova de primeira fase, entender também que na primeira fase você não tem poder de argumentação, né? porque se te fazem essa pergunta numa prova escrita, num exame oral, você tem poder de argumento no teste? Não. Então, uma dica que fica aqui, e aí eu já te devolvo a palavra para você continuar com as dicas, até se quiser fazer algum comentário. Uh, a dica que eu deixo, qual que é? Toma cuidado com o contexto do teste, porque, às vezes, você pode ter ali um teste que foi contextualizado numa, numa, num item normativo que é um pouco controverso. Mas, ainda que controverso, como você não tem poder de argumentação num teste, muitas vezes você pode marcar como uma alternativa correta aquela que tem a base, a base normativa. Por quê? Porque primeira fase normalmente é letra de lei. Então, acho que é legal o pessoal ter essa consciência. Eu lembrei disso quando você falou de testamento, é, sobre essa possibilidade do substituto lavrar o não-testamento. Então, não sei se você quer fazer algum comentário, senão eu já tenho uma Quanto ao testamento,
1: não, Eu, é, eu com... vou aqui avalizar tudo que... Eu vou seguir o relator nas palavras, mas, assim, eu só digo para vocês o seguinte. <risos> é, testamento, aproveitando que o Arthur disse, testamento cai muito nesse concurso, tá? Aliás, testamento, se a gente for ver... Eu não sei se aqui, para quem está nos assistindo agora, eu e o Arthur, nós fizemos uma... Uma nós fizemos somos coautores de uma obra em que nós fizemos comentários a questões de concurso de cartório no Brasil inteiro. Se tem uma coisa que cai bastante em concurso de cartório é testamento. Esse item que o Arthur falou. É Essa obra aqui, ó, para o pessoal que quiser ver.
0: Ó. Questões comentários. Então, e aí nós fizemos
1: as, A gente corrigiu Coleção bastante cartórios. teste nessa época e cai muito testamento. Para finalizar a matéria do testamento, é, lembrem-se que o testamento, como nós temos o público, o cerrado e o particular, né, é, na, aí já entrando um pouco no campo do direito civil, não, ma não mais no campo das, do direito notarial, da parte de notas, mesmo eles caminhando conjuntamente, é, o testamento, para mim, ele pode cair tanto na parte de notas quanto na parte do direito civil. Né? Então, se nós vamos ter 65 testes, são 50 Verdade. testes de registro, 15 testes de direito civil, a probabilidade disso cair é muito grande, porque são muitos testes. Então, e os, e como a gente falou que São Paulo não tende a inovar nessa parte da primeira fase, até porque nós tivemos, eu não vou me recordar quando, nós tivemos um concurso aqui em São Paulo que eu acho que eles ficaram um pouco traumatizados, que tiveram acho que seis ou sete anulações na primeira fase, eu não sei se o Arthur se recorda de teste em primeira fase, foi um teste eu que eu acho que acabou gerando... É, uma certa lição aqui para a Vunesp, que sempre fez é, os concursos de São Paulo, ela, ela nesse concurso acho que tentou inovar um pouco, não se deu muito bem, acabou anulando por volta de seis sete testes na primeira fase e aí voltou para a característica que nós temos hoje de ser uma prova pautada mais em texto legal e texto de normas de serviço. Então o testamento é prato cheio para o examinador Eu, também é mais um tema que se eu tivesse que dar um chute aqui, se cai, é, eu recomendaria para vocês. Aquele momento que vocês estão tomando um café, estão sem fazer nada, um pouco distraídos, abre lá hoje, não mais o nosso Vademecum, né, que também é uma coisa que eu não vejo as pessoas usando tanto, comprando um Vademeco, Abre lá o seu celular. É, só só para a é, prova,
0: né? Vademecum, a galera exatamente, mas, fase, a, né? Então,
1: é, a pessoa vai... Abre lá no testamento, que é um bom chute. Mas acho que de testamento é, a gente pode encerrar por aqui. E eu acho que daqueles daquelas dicas iniciais, eu também eu... finalizaria. Acho desses temas que são mais modernos. Né? Eu tenho um tema, caso não sei se você Sim. quer agregar alguma coisa daqueles outros assuntos, tem um tema que, tem um tema que cai muito não, em concurso não. de primeira fase aqui no estado de São Paulo, que é o tema emolumentos não só em São Paulo, como também no Brasil inteiro. Isso porque nós temos uma lei federal, que é a Lei 10.169 de 2000, que regra, de maneira geral, o assunto emolumentos, e temos uma lei estadual, aqui em São Paulo, que vai tratar desse assunto também, que é a Lei 11.331 de 2002. Isso cai muito, emolumentos cai sempre cai em primeira fase de concurso. Então, é mais uma dica para você que é, está três dias do concurso. É, aqui, a gente sempre fala, três dias do concurso, não é recomendável que você faça estudo, você vai pegar uma doutrina lá, você vai pegar o código comentado do DIP, do, do, do desculpa, aquele código, você vai pegar o código comentado do Peluso. do Peluso agora e vai estudar direito civil pelo código comentado do Peluso. O momento não é esse, o momento é de você ler letra fria da lei, porque é mais rápido e você consegue otimizar um pouco essa leitura. E você tenta ler também é, leis que não te causam desespero por não terminar. Eu não sei vocês, mas se eu começo a ler alguma coisa, eu tenho um tique nervoso de querer terminar essa coisa. Eu não consigo deixar para lá. Então, assim, não é o momento de você abrir agora o código civil, não é o momento... O código civil inteiro, se você quiser ler algo pontual, leia algo pontual, mas não... Mas fraciona. fraciona, é o momento né? agora de você chegar, né? ah, eu vou ler o código penal, cai muito pouco penal no concurso, então você vai é, poluir a sua cabeça com as coisas que você já sabe. É, processo civil, cai muito pouco no concurso também, é uma matéria muito complexa né? de estudo, então é o momento de você tentar focar aonde, na minha opinião? Tentar focar nos 50 testes da lei do, do, do concurso, que são testes voltados à parte notarial e registral e aos 15 testes de direito civil. E ainda, se você quiser ir um pouco mais além desses três dias, aos nove testes de direito constitucional, né? Porque aí a gente já está falando em mais de 70% da prova. Então a pessoa não pode se perder agora com o que é irrelevante dentro do concurso. ela, ela...
0: Para mim, para mim, a melhor dica é a pessoa fazer a inscrição no nosso aulão de véspera, que está com o link fixado aqui. A partir, de, a partir de amanhã, amanhã e sábado, vocês vão estudar com a gente no aulão. Exatamente. Vocês só vão estudar o que a gente trouxe de material no aulão. Essa é uma
1: boa dica Essa também. Dica. É uma ótima dica. <risos> Mas assim, é, não é o momento de você focar em coisas que não valem a pena. E é por isso que o aulão é positivo, usando aqui também o gancho, porque nós vamos estar... É, colocando pontos ali que tem grande incidência em concursos anteriores. Nós trazemos testes de concursos anteriores para mostrar para vocês. Se vocês forem ler todas as provas, todas as 11 provas que nós tivemos aqui em São Paulo, os testes se repetem muito, a sua maneira, né? Então, eles gostam, ah, é correto afirmar. Aí, no concurso seguinte, eles colocam, é incorreto afirmar. Então, eles vão, os testes de São Paulo se repetem muito com essas características, né? ou se não eles trazem esses testes naquele formato que eu disse, as afirmações 1, 2 e 3, é, é, quais são corretas, quais são incorretas. Então, o teste se repete muito. Até porque, para aqueles que estudam a nossa matéria, a gente sabe que na parte de direito notarial e registral, é, tirando agora a medida provisória 1085, que é uma boa dica é, também para vocês estudarem, leiam as alterações que a medida provisória trouxe, agora em dezembro de 2021, é, tirando essas alterações e algumas outras alterações pontuais, a nossa matéria é muito estática, né, Arthur? Ela não é uma matéria, ela não é uma matéria que Verdade. demanda grandes discussões, ela tem ali as normas bem pré-definidas e tirando alguns casos como esse do testamento que o Arthur trouxe, nós não temos grande discussão acerca do que é aplicado ou não é aplicado. E aí entra a dica da lei de emolumentos, tanto a federal quanto a estadual, porque é um tema que ele tem regrinhas bem sedimentadas e ele pode ser objeto de primeira fase de concurso. Caso tenham tempo, agreguem também a leitura das notas explicativas, nós, das notas explicativas é, da, tab é, disso, da tabela agora, de custos. Salve, em um dos concursos anteriores, nós tivemos agora um questionamento da base de cálculo para cobrança de escrituras, no caso de instituição de usufruto, que é aquela questão que você vai cobrar ali a terça parte, vai é, usar a terça parte do valor do imóvel como base para a cobrança do ato. Então, é, ali as notas explicativas, nós temos regrinhas importantes. Uma regrinha para mim que pode ser objeto é, de, de, de questionamento hoje é aquela regra que está nas notas explicativas que fala que para escrituras que não ultrapassem 30 salários mínimos é, ou que ainda a forma pública não seja exigida, escrituras com valor declarado que a forma pública não seja exigida é, e ainda assim a pessoa opta por praticar o ato notarial, você tem que reduzir em 40% a cobrança do ato, é uma regra importante. Além disso, nós temos o item 1.4 do capítulo 16 das normas de serviço, que falam que quando a pessoa opta por praticar um ato na forma pública, é, mas ele não é obrigatório, o tabelião de notas, ele deve orientar a parte a respeito dessa situação, então é um teste que ele tem, é, Aí, esse, tem ele, ele, tra tem é ele traz essa característica é de você poder agregar um questionamento à parte de cobrança de escrituras, que eu acho bem interessante, então, assim, eu não sei se o Arthur quer agregar alguma coisa, mas a, a, uma dica que eu posso, uma outra dica que eu posso deixar é essa aqui, da questão da lei, é, tanto a lei 10.169, lei federal, quanto a lei estadual 11.331 de 2002, aqui em São Paulo, é, tem bastante incidência em concurso. <risos>
0: É, eu eu acho, que é acho que é interessante lembrar das notas explicativas que você citou e eu acho que é um ponto bem, bem importante. Uh, apesar de não ser cobrado, né, os enunciados do colégio notarial tratam muito bem uma mecânica que, uh, sobre, sobre a questão da mecânica de cobrança. Se a pessoa tiver com tempo, talvez valha a pena dar uma batida de olho Lembrar né, que a natureza jurídica dos emolumentos notariais e registrais é uma natureza jurídica Sim, de taxa, isso é bem, né? Que isso, uh, uh, é, isso talvez possa ser indagado, isso já foi decidido e vale a pena guardar, uh, até porque muitas. Por que, que eu não posso dar desconto? Não posso cobrar mais quando não haja previsão legal, justamente pela natureza jurídica, que é uma natureza jurídica de taxa. Você falou de MP 1085 e a gente está falando de emolumentos. É importante colocar uh, que nos deveres, né? Nos deveres, naquele artigo. Nós vamos tratar isso no aulão amanhã. Nos deveres dos notários e registradores foi inserida aquela, aquela questão do recebimento por meio eletrônico Sim. e do parcelamento dos emolumentos. Então já vamos fazer o link MP 1085 uh, com os emolumentos. Sim. Acho que são dicas legais. Quero deixar aqui, já que a Vanessa, estamos prestigiados a pelas Deus, nossas né? mulheres. A Vanessa esteve aqui mais cedo, a, a, graças a Deus. Agora, quem chegou aqui foi a Rose, que pediu para a gente mandar um beijo, é, manda um beijo para a gente, tio Lucas e papai. Então, um beijo um para minha cunhada. Pra Rose, que é o meu amor. Eu vi meu Francisco, cunhado aqui Maria também, Tereza, tá uma, que deve estar nos assistindo. Um familiar, né? Está aí o
1: Vicente Esfeio também. Tava, ele ingressou, manda um abraço para o meu cunhado ah, legal. também. Tá.
0: Legal, Sim. sempre bom ter os nossos familiares por perto prestigiando e dando aquela boa energia para a gente produzir conteúdo, né, gente? Porque produzir conteúdo uh, em redes sociais, em cursos, é, é, é um trabalho Sim. extra né dos nossos trabalhos principais como tabelião e substituto e ter o um apoio familiar Sim. é algo que sempre nos enche de energia e bom astral. Lucas, estamos a 10 minutos Sim. do fim da nossa live Uh, falamos sobre pontos. Eu, eu acho que a tua vinda aqui atendeu, superou as, uh, quaisquer expectativas, porque você trouxe muitas dicas legais. Falou de provimento 100, provimento 88, provimento 103, RGPD, capítulo 13, tangenciou capítulo 13, testamento, emolumentos. Você trouxe muitas dicas legais para a galera rememorar. Lembrando, né, pessoal, que essas dicas. Elas vão ser trabalhadas de uma maneira muito mais intensa e aprofundada no nosso aulão de véspera que acontece amanhã e sábado. Aulão de véspera da Academia SPCM coordenado por mim e por Lucas. Está aqui é, na, nos comentários fixados. Tem o link para o aulão. Você pode clicar lá garantir a sua participação. E eu tenho certeza que com a nossa equipe de professores ah, o seu desempenho vai ser melhor. Nós vamos falar no aulão de matérias que equivalem aí a basicamente 80% das matérias cobradas da primeira fase. Né? João e Rose ficam trocando ideias sobre a minha mania de apagar mensagens no WhatsApp aqui no chat. Eu tenho essa mania, não gosto de abrir meu WhatsApp e ter conversa lá. O Lucas falou do, do tique dele de ler as coisas e terminar... Eu, quando vejo o meu WhatsApp cheio de mensagem, começa a me dar um calor. Então, eu realmente gosto de resolver minhas mensagens e apagar. Esse é o meu tique. Agora, voltando ao aulão, a gente vai tratar aqui, de, é, no aulão, melhor dizendo, de matérias que equivalem a, basicamente, 80% da prova e com especialistas, né? A gente tem o Lucas cuidando do tabelião de notas. Lucas e eu vamos falar sobre capítulos 13 e 14, eu vou falar sobre lei 8935. A gente tem o Rafael Simino que foi o primeiro colocado da segunda fase do concurso de Santa Catarina, falando sobre tabelião é, de protestos. O Ivan Jacopetti, primeiro colocado no registro imobiliário no último concurso, é o nosso professor de registro de imóveis. Rafael Espínola, no RCPN. O Graciano, falando de TD e PJ. Então, é uma baita equipe, a gente muito qualificada que vai te ajudar nesse momento em que a revisão qualificada é algo super importante. Então, venham para o nosso aulão. Agora, Lucas, vamos pegar essa, essa, essa reta final para tratarmos de algum último tema, aquela, aquela dica quente, aquela dica de ouro que você vai trazer para quem está ao vivo aqui com a gente. Já deu várias, mas pense em mais uma bem legal para a gente fechar aqui com, com chave de ouro, se nosso encontro. Ah, tem muitas, DG. né?
1: Difícil eu elencar uma. Eu acho que do emolumento ficou faltando a gente mencionar uma coisa que é a questão relacionada às gratuidades dentro dos tabelionatos de notas, né? Ah,
0: verdade. <risos> Boa, essa dica é legal, desenvolve ela um pouquinho para a gente, que eu acho que é uma dica legal, gratuidades no tabelião de notas. Porque novos, nós temos é um os atos bacana. gratuitos no
1: RCPN, então eu acho que essa é uma matéria bem relacionada ao extrajudicial. Né? Nós temos ali os atos gratuitos no RCPN, atos cuja gratuidade no RCPN tem base constitucional, né? então a gente está falando de algo que pode vir a ser questionado, falando ali que os nascimentos e óbitos, eles são gratuitos, bem como a sua primeira certidão. E nos casos de casamento, né, para aqueles que se declaram é, sem condições de pagar o ato, nós também estendemos essa gratuidade. É... Para o tabelião de notas, isso gera muita discussão, porque o, as gratuidades, elas, eu poderia subdividir aqui em dois temas. Né? O primeiro deles, eu acho que uma coisa que pode cair, e já caiu, é aquela questão que vem mencionado a, a, ao não pagamento por alguns entes de certas parcelas que compõem os emolumentos. Então, essa informação você extrai ali da Lei 11.331. Então, você tem, por exemplo, que quando o um município pratica um ato, ele não paga certas parcelas previstas ali na composição dos emolumentos. Isso pode vir o parágrafo do
0: artigo... Lembrando é. que não são todas, hein? Esse ponto que o Lucas trouxe é legal, porque tem gente que, quando pratica ato notarial em interesse do município, só cobra a parte do tabelião, e não a, a, as, as hipóteses ali que ele não os entes que ele não paga são elencados. E olha, olha como é importante, né? Por ter a natureza jurídica de taxa. Sim. Você não pode tirar nada que não esteja expressamente previsto em lei. Cuidado com isso, que foi uma, uma hora. E aí de nós temos
1: que os estados, Lucas. eles não devem pagar nada, né? aí tem aquela regrinha dos estados que complementa. Então, é uma regra que pode vir trabalhada. Ela está no artigo 8 da Lei 11.331, se me engano. Eu estou aqui sem, o, sem acesso à legislação, mas eu, eu acredito que seja. Eu também. Aí, se o João puder dar uma olhada, ele está vendo aqui, ele pode confirmar esse artigo, mas eu acho que é o artigo oitavo da lei 11.331, ele pode nos ajudar é, o João pode o João Exatamente. pode parar de fofocar com a Rose e fazer algum, e
0: fazer algum trabalho eu acadêmico é esse. aqui com a gente
1: e daí nós temos a questão relacionada se existem atos gratuitos é, que o tabelião de notas deve praticar, e hoje já é ponto pacífico que essa gratuidade ela só pode ser dada quando o tabelião de notas ele recebe uma ordem, né uma ordem judicial, então a pessoa tem que afastar judicialmente a cobrança dos emolumentos e aí sim ela vai ter direito a essa gratuidade. Então, eu não sei se o Arthur quer agregar algo a esse tema, mas eu acho que gratuidade é um assunto
0: que pode cair sim no, no concurso. É, essa... É que essa questão da gratuidade ela é sensível, né? Porque hoje você tem um pão, Eu não sei se ela cairia nesses moldes, porque a verdade é que hoje a gente tem uma, uma possibilidade, ou você tem, você tem itens, né? Citando a possibilidade da gratuidade de algumas escrituras. Essa linha que você trouxe da ordem judicial, ok. Mas se a gente for pensar, por exemplo, nas escrituras da 11.441, né? escrituras de separação, divórcio, dissolução de, de união estável e inventário, ali hoje tem preponderado o entendimento uh, de que a gente deveria dar essa gratuidade no pedido, mas Sim. claro que podendo questionar, Igual nos né, Lucas? Porque né? hoje não dá para o cara... O cara não pode... É, o cara não pode chegar no cartório para fazer ali uma escritura de um inventário de um imóvel na Avenida Paulista e falar que quer que se, que se declarar como pobre para fins de não pagamento de emolumentos. Então, é, é importante, porque hoje acho que no, no CPC, o artigo 98 do CPC trata dessa... Um dos parágrafos do 98 trata dessa questão da gratuidade. Mas a gente tem que deixar fora dela a questão das escrituras de separação, divórcio, de solução de união estava em inventário, porque aí tem uma previsão uh, expressa, né, uh, trabalhando essa questão da gratuidade. Uh, é importante, essa, essa questão é boa, porque tem muita defensoria pública que às vezes manda pedir ah, faz essa escritura aqui não cobra. Dá para não cobrar? Não dá, porque a gente tem que ter uma previsão legal expressa. Ô João, você falou que travou aí a gente queria que você desse uma olhadinha na lei, dos emolumentos, na, na lei estadual dos emolumentos aqui de São Paulo, a 11.331, uh, e desse uma olhada se o artigo 8 dessa lei é aquele artigo que trata das hipóteses de não cobrança. Ah, aqui, ó, a Larissa já é, comentou, era isso na verdade, mesmo já confirmaram aqui, a Larissa falou, o artigo 8 para ver se é, é o artigo que é, isenta alguns entes como município, Estado e União de pagar parcela dos emolumentos notariais e registrais. Pessoal, a gente chegou aqui, então, ao final do, do nosso encontro. A gente quis trazer, é, nesse quinta com o DG, é, algumas dicas importantes é, sobre a parte de notas para o 12 o concurso de São Paulo, que acontece no domingo mas são dicas que valem, como eu disse, para qualquer pessoa que esteja prestando concursos para cartórios, tirando um ou outro ponto aqui específico de São Paulo que a gente tratou. Eu quero lembrar que esse nosso programa semanal, o Quinta com o DG, ele acontece toda... Ó, o João até copiou aqui o artigo. Uh, eu quero lembrar que esse nosso programa uh, Quinta com o DG ele é semanal. Ele acontece toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã. Então, se você gosta de, de acompanhar aqui os nossos conteúdos, esteja conosco, avise os seus amigos a respeito. Uh, a gente vai deixar, a Gabriela perguntou aqui, a gente deixa algumas dessas lives salvas e essa eu vou deixar pelo menos até o dia do concurso para poder dar um apoio para o pessoal. Eu quero ver até se eu migro o conteúdo para o YouTube para facilitar a visualização, porque ver o repeteco aqui no Instagram às vezes não é tão fácil. Uh, vou tentar ver com a minha equipe se a gente consegue organizar isso. Uh, e eu quero também dizer que esse, esse perfil de conteúdo que vocês assistiram aqui é, o de, é um perfil de conteúdo que vocês vão encontrar no nosso Aulão de Véspera da Academia, que acontece amanhã e sábado, tá? O link para o Aulão de Véspera está aqui nos comentários fixados. Uh, o evento é 100% online. Nós optamos pelo formato online nessa edição, justamente porque a gente ainda está num momento levemente crítico da pandemia, né? a gente tem aí caso para lá, caso para cá, uh, e de uma certa maneira, por mais que eu goste muito do aulão presencial, eu reconheço que no formato online ele tem a grande vantagem de você poder assistir da tua casa, né? de não ter que se deslocar, de não ter custos com o deslocamento, então esse formato online é um formato que eu acho que vai funcionar muito bem, é, e eu quero convidá-los, né? Quem vai fazer a prova a fazer a inscrição, ainda dá tempo de fazer a inscrição hoje, o link está aqui embaixo. Uh, e também está nas nossas redes sociais todas aí para quem uh, for chegar, para quem chegar posteriormente e não conseguir clicar no link. Tá? Então é um evento que vai ser bastante especial uh, e eu acho que vai, mais do que ser especial, eu acho que ele vai ser agregador de conteúdo para quem for prestar. Esse 12º concurso de São Paulo A gente vai se ver ainda aqui Nas nossas redes sociais Eu não desejarei ainda uma boa prova a todo mundo Porque eu volto com, com Uma mensagem especial Ainda no, no, ao longo dos próximos dias Mas eu nesse momento Quero agradecer a todos vocês Que aqui estiveram conosco Em especial ao Lucas, né, que teve essa primeira participação no Quinta com o DG. Lucas está quase convencido de que é uma boa fazer um Instagram e o Lucas, a partir daí, vai participar mais ativamente aqui comigo do Quinta com o DG. É, é muito legal, eu gosto muito das conversas com o Lucas porque elas trazem muito conteúdo, né, que é o que a gente busca aqui. Eu gosto de trazer conteúdo legal, conteúdo né, que faça a diferença na vida de vocês e eu tenho certeza, tenho certeza que nessa manhã de quinta-feira, quem esteve aqui conosco aprendeu bastante. Então, Lucas, muito, muito obrigado. E a gente se encontra aí em breve, vocês aqui do Instagram, em breve em novos é, eventos. E Lucas, já, já, nos encontramos no cartório. Gente, valeu, um ótimo dia. Lucas, deixar a palavra contigo para você se despedir do pessoal. Não, aí obrigado aí pela
1: oportunidade. Eu desejo a todos que estão aqui vão prestar o concurso uma ótima prova. Duas últimas dicas. Um beijo para o Francisco que se estiver vendo meu sobrinho, meu sobrinho afilhado. Beijo para o Francisco,
0: viu? É... <risos> meu então, um filhão.
1: Então deixar um abraço a todos. Eu deixo duas dicas finais. A gente tem que aproveitar o tempo. Não esqueçam de ver onde é o concurso, viu pessoal? Para vocês não chegarem atrasado. Acho que é uma boa dica sempre essa. Se atentem à questão que esse concurso ele começa a uma hora, então se alimentem bem antes da prova, porque vocês não vão poder ficar comendo no meio da prova. Eu acho que é uma dica é, razoável a ser deixada. E, por fim, a última dica, era uma dica que eu demorei bastante a entender, mas hoje eu tento aplicar quando faço os concursos. Domingo vou estar aí junto com quem for fazer o concurso, tentando aí minha aprovação também. É a seguinte... Quando vocês olham um teste tem certeza que aquele teste é o certo, confiem um pouco na sua cabeça. É, a Estela, minha filha, está vendo a live. Um beijo para a Teté. Daqui a pouco o papai vai vai te dar um beijo, beijo pessoalmente. Estela. Um beijão, Estelinha. viu, filha? E lembrem de o que a sua cabeça dá como certo, confiem um pouco nela e não fiquem duvidando é, do que vocês estão marcando ali como certo nos seus testes, porque... E essa, essa intuição ela é bem importante. Então, boa prova a todos. Obrigado aí pela participação. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.
0: Oh, só, eu, só uma coisa. Essa história do Lucas do, a, do, do teste é muito importante. Se você ficou em dúvida entre A e D e marcou A, na hora de transpor a, 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 a resposta para o caderno de respostas, não muda para D. Confia, como o Lucas disse, naquilo que você acha que é certo. Se você estudou e marcou, é aquilo Valeu. lá. Gente, um ótimo dia para todos vocês aí. Fiquem com Deus. Tchau. Até uma próxima. Obrigado.